1: Da avem din nou vocea de sirena serena, dar vom continua seria despre spinosa. În primul episod am. Uh, desenat contextul istoric, politico, social cultural în care trăia și scria Spinoza. În al doilea episod, adică episodul al doilea episod despre Spinoza, deci episodul cu numărul 29, am discutat arătul de profesorul Fambângă despre în termen general despre filozofia lui Spinoza. Ei bine, de aici încolo am pus o și eu și voi pentru că ne vom Murdării pe mâini până la cot de componentele, de bujiile și etrierii și bieletele antiruliu ale eticii lui Spinoza. Dacă vă faceți impresia că eu știu ce înseamnă toți acești termeni despre care am auzit, înseamnă că încă nu ne-am cunoscut. Salut! Eu sunt Octave Eugen Popa, bine ați venit la podcastul de filozofie. Pentru că a trecut ceva vreme de la ultimul episod, vom începe ușor, cu riscul unor repetiții. Ne vom reaminti care este scopul eticii lui Spinoza, care este structura ei, cum e cu diferitele tipuri de, de propoziții. După care, având toate acestea ca introducere, celul meu este să explic sistemul. Metafizic, spinozist, ceea ce nu este ușor într-un episod de, hai să zicem, 40-50 de minute. Pentru că etica lui Spinoza este, după cum am tot spus, una din cele mai dificile um, cărți, după părerea mea. Și când spun asta, bineînțeles, uh, includ și um, manualul de stil al Danei Budeanu și uh, ce scriau ăștia prin penitenciare. Uh, am, am fost președintele unui vis de Borcia, Cristian Borcia și ce a scris Copos cu alianțe matrimoniale din secolul 14, da? Teza de medievalistică a lui George Copos din închisoare. În sfârșit, înainte să începem aș vrea să ridicăm Basca și noi și voi pentru prietenii de pe podcast care de pe Patreon care susțin acest podcast în mod constant, unii prieteni mai noi, alții prieteni mai vechi, dar care aleg să distribuie o mică parte din venitul lor de valoarea unei cafele către acest podcast pentru ca el să continue și să fie gratuit pentru cei 2000-3000 de ascultători pe care îi are și mai nou câteva sute de vizualizări um, în univers. Mulțumim deci prietenilor de pe Patreon și cei vechi și cei noi. Haideți să îi dăm bătaie. Am zis, deci, că ne vom reaminti scopul eticii, ce vrea Spinoza de la noi, care este miza și, într-un sens, după cum am tot spus, the clue is in the title, pentru că etica, etica lui Spinoza, are un scop tipic eticilor în general, acestei discipline filozofice, și anume de a da un soi de îndrumare, de a da un fel de principiu de a trăi și de a trăi bine și de a descoperi și de a găsi fericirea. Iată, deci prin aceasta Spinoza se încadrează cu minte într-o tradiție pe care o știm deja de la Aristotel. Ați auzit de Aristotel? Și care va continua în același fel și după Spinoza, pe care o regăsim, de exemplu, și în, în Principia Etica a lui G.E. Moore în secolul al XX-lea, până în zilele noastre. Deși, tradițional din acest punct de vedere, proiectul lui Spinoza este... Mult mai dificil din două puncte de vedere. Întâi, țineți minte că el vrea să ne arate care este our best bet, care este cea mai bună șansă a noastră cu privire la o viață bună și fericire în contextul unei lumii deterministe din care nu ne putem sustrage. Și noi, și pietricica aceea din drum, suntem supuși legilor naturii. Bun, cum se face cu? viața noastră și cu viața bună. Asta una la mână. A doua la mână, Spinoza vrea să demonstreze aceste concluzii cu privire la viața umană. Nu să le proiecteze sau să creeze un fel de imagine globală asupra omului, nu. El vrea să ajungă, more geometrică, pe cale geometrică, la anumite concluzii. Determinismul, deci, pe de-o parte, și structura, strictă, logică, fac din etica lui Spinoza un proiect extraordinar de dificil, dar extraordinar de interesant în același timp. Reamintindu-ne de toate acestea, nu ne va surprinde deloc structura eticii. Ține minte că sunt cinci cărți. În prima carte, cea metafizică, cea de care vom vorbi astăzi în principal, Spinoza compune această, pune la o altă lume această metafizică deterministă din mici... Vom vedea piese de Lego ontologice. În partea a doua, aflăm care este locul nostru în această lume și Spinoza în parte câteva croșe în bărbia, filozoficește vorbind de sigur, în bărbia sistemului cartezian. Vă mai amintiți că Spinoza era un monist în vreme ce Descartes era dualist. În partea a treia ne întrebăm cum anume acționăm noi și cum suntem noi tăvăliți de Colo-Colo ca um, obiecte nici de cum extraordinare, ca obiecte care sunt parte din această uh, lume și aflăm care este rolul emoțiilor și al pasiunilor și aflăm despre acel Conatus, dacă mai țineți minte din, primul epi- uh, din episodul anterior. Iar apoi, în părțile 4 și 5, uh, apare... At long last, răspunsul la întrebarea care ne frământă și anume fericirea este un fel de libertate, aflăm. Este o libertate nu în sensul sustragerii noastre din lumea deterministă, din lumea legilor naturale, ci este o libertate în sensul Autodeterminări. este o libertate în sensul unei autonomii, în sensul unei acțiuni pe baza ideilor proprii și, deci, libertatea aceasta spinozistă este un fel de cunoaștere, asta zic și eu, afacere. Iată, deci, cum structura eticii urmărește exact traiectoria pe care ne-am fi așteptați să o vedem. Întâi vedem cum funcționează lumea, după care vedem care este locul nostru în lume, după care vedem cum funcționăm noi și de-abia atunci, ne pune, de-abia apoi, ne punem întrebarea care este speranța oamenilor cu privire la um, fericirea umană. Bun, ți-ai pus în minte să citești Etica lui Spinoza Ai cumpărat cartea, nu știu exact de unde ai cumpărat-o Pentru că cred că ea n-a mai fost tradusă Nu există ediții noi din 1900 toamna În sfârșit ai luat-o hardcover și veche De pe pungro. Te-ai dus la Cafeneaua preferată Ai comandat un ceai moca Latte Decaf, oat milk Cortado, ristretto, cappuccino Și te-ai frumos într-un fotoliu antic și în boxe se aude Fortet și Bibio și ce mai ascultă tinerii în Tineretul, domne, În ziua de astăzi. Și deschizi cartea și ea arată fucking astfel. Păi, ți strică ziua. Te Te și indispune, sincer. De aceea vreau să încep printr-o explicație a tipurilor de propoziții din etica spinozistă. Și vom observa că există, de fapt, doar patru tipuri de propoziții. Primele sunt definițiile, iar acestea explică termeni, după cum ne-am fi așteptat, explică termenii care sunt apoi folosiți în restul cărții. Apoi există axiome. Acestea sunt adevăruri conceptuale, adevăruri de la sine înțelese, adevăruri evidente, pe care... Spinoza le va asuma și le va folosi pe parcursul demonstrațiilor. Există apoi propozițiile. Propozițiile în sensul spinozist sunt concluziile la care se ajunge, cu alte cuvinte ceea ce este de demonstrat. După care în jurul acestor trei tipuri de afirmații există tot felul de note, corolarii, de tot felul în care Spinoza discută într-un discurs filozofic cu care noi suntem mai obișnuiți, ne more geometrico, discută și explică și lămurește tot felul de aspecte ale demonstrațiilor. Acesta este, deci, structura formală a demonstrațiilor lui Spinoza. Trebuie spus că dintre cele patru definițiile sunt cele care au un statut incert pentru că există și se știa și Spinoza este conștient de asta știm din scrisorile lui există două tipuri de definiții definiții reale sau realiste și definiții nominale sau nominaliste <coughs> diferența este în felul următor în cazul definițiilor reale există în spate claimul că ceea ce este definit este adevărat, iar că definiția surprinde esența adevărată a unui lucru. Definiția reală a unui câine este că câinele este un patruped care, în sfârșit, așa și pe dincolo. Definiția nominală este, spre deosebire de definiția reală, percepută doar ca o stipulație, o propunere cu privire la un anumit termen care să fie folosit pentru un anumit fenomen. Definiția unui triunghi ca fiind ABC nu este nu ține de o anumită esență a unui triunghi ca având punctele ABC, ci este doar o stipulație o propunere pentru a folosi acel termen într-o demonstrație logică. Definiția lui Iron Man Definiția nominală este că Iron Man este eroul acela din universul Marvel care face și drege. Iron Man nu există, triunghiul ABC nu există, toate acestea sunt definiții nominale. Bun. Și atunci întrebarea este, sunt definițiile lui Spinoza reale sau sunt nominale? Sunt ele exprimări ale lucrurilor așa cum le cunoaștem și le recunoaștem sau sunt ele convenții arbitrare? Întrebarea este importantă pentru că dacă ele nu sunt decât convenții arbitrare, înseamnă că ce face Spinoza pe parcursul eticii este să deruleze anumite adevăruri care sunt deja conținute în definiții și în axiome, adevăruri cu privire la termeni ca Dumnezeu, idee, în și așa mai departe. Este doar un exercițiu de semantică, dacă vrem. Bineînțeles că Spinoza va susține că ideile sunt, uh, au legătură cu viața reală și așa că definițiile sunt uh, reale. Uh, însă, în același timp, în momentul în care vei sta tu în, acel, în acea cafenea pe acel fotoliu ascultând uh, Bonobo și John Hopkins și ce mai asculți tu, îți vei da seama că... Această preocupare cu baza punctului de plecare, țineți minte, Descartes era în continuu, în continuu agitat să își acopere spatele, cum ar veni să fie adecvat în această epistemologie justificaționistă, ca punctele de plecare să fie justificate, deci, în timp ce Spinoza nu are asemenea griji, de ce? Iarăși, lucrul ăsta nu e explicat în etica propriu-zisă, dar ne explică într-o scrisoare pentru că, spune Spinoza, adevărul definițiilor este dat de adevărul consecințelor lor, iar dacă ce decurge din acele definiții, ce derulăm noi din acele definiții este este adevărat, acest adevăr se reflectă înapoi asupra definițiilor. Ca atunci când, dacă vrem să vedem, Dacă anumite principii de mecanică, principii geometrice sunt adevărate, construim o clădire pe baza lor, iar dacă acea clădire stă în picioare, înseamnă că principiile au fost adevărate. Dacă nu, nu. Cam asta este atitudinea lui Spinoza. Definițiile deci și axiomele nu sunt ele însele susținute la rândul lor de ceva și mai fundamental. Bun, haideți să începem. Trebuie să începem cu conceptul central din prima carte, și anume conceptul de substanță. Așa că voi începe cu definiția. Prin substanță, înțeleg ceea ce există în sine și este conceput prin sine. Adică acel lucru a cărui concepție nu are nevoie de concepția altui lucru din care trebuie să fie format. În engleză, By substance, I mean that which is in itself, and is conceived through itself in other words that of which a conception can be formed independently of any other conceptions substanța este deci acel ceva acel substrat care se află metafizic vorbind de de fenomenelor și transformărilor pe care le putem observa pe cale empirică țineți minte exemplul lui Descartes din episodul despre Descartes cu ciara Intuiția este că în momentul în care ceara este întărită în formă de lumânare sau topită și devine lichidă, există ceva care rămâne neschimbat, care face ca acele două fenomene să fie doar modificări ale aceleiași substanțe. Alt exemplu, dacă ne gândim la un copac, copacul e mare în sfârșit, e format din bucăți mai mici, ok. Dacă ne gândim acele bucăți mai mici sunt formate din bucăți și mai mici, care ar fi moleculele de carbon și hidrogen în sfârșit. Dacă ne gândim și mai departe, acele ar fi formate din nucleu, proton, electroni și așa mai departe. Ei, noi nu putem să vedem dincolo de un anumit punct, dar dacă ne-am întreba ce există în spatele tuturor acestor fenomene, Răspunsul ar fi, în metafizica spinozistă, substanța. Până aici, nimic nou sub soare, Aristotel și împreună cu el toată filozofia medievală, ați auzit de Aristotel? folosesc ideea de substanță în exact acest fel. De fapt, dacă ați observat acea bifurcare, acea dublă definiție dată de Spinoza, este... Foarte asemănătoare unei definiții cu aceeași bifurcație care apare în categoriile lui Aristotel. Și la Aristotel, deci, și la metafizicienii medievali, substanța, pe de-o parte, există independent de altceva, deci are această independență ontologică și ea poate fi concepută independent de altceva, are, deci, această independență logică. La Aristotel... Aristotel! Aristotel, având și această înclinație spre semantică, substanțele sunt pur și simplu subiectul uh, propozițiilor noastre. Deci dacă spunem calul este maro, acel cal este maro, calul este felul nostru de a ne referi la substanță, în vreme ce este maro, este un fel de proprietate a calului. maro Nu există fără, în acel context, nu există fără cal, ci este o proprietate a calului. Indivizii, deci, la general vorbind, sunt substanțe la Aristotel. Spinoza nu caută să inoveze în acest punct și oferă, deci, această dublă independență ontologică și logică, drept definiție a substanței. Însă problema cu această definiție este majoră și a fost resimțită de Descartes în metafizica lui pentru că intuiția ne spune că, la drept vorbind, și dacă luăm această definiție foarte în serios, doar Dumnezeu este substanță. Strict, strict, strict vorbind, doar Dumnezeu în metafizica și în metafizica carteziană Doar Dumnezeu are această independență logică și ontologică. Ce ne facem, deci? Pentru că Descartes, după cum țineți minte, avea în minte ideea unui dualism. Există, de fapt, două substanțe, mintea și corpul. Și uite că dacă definești substanța foarte strict, ajungi la concluzia că nu există decât o substanță și anume Dumnezeu. Ei bine nu e foarte clar cum strategia lui Descartes e în felul următor ok spune Descartes tehnic vorbind doar Dumnezeu este substanța pentru că doar El este independent logic și ontologic dar putem oferi un fel de substanțialitate un fel de mini-substanțialitate un fel de substanțialitate de mâna a doua celor două substanțe care deși nu sunt total independente sunt independente de alte substanțe, ele sunt dependente doar de Dumnezeu și anume mintea și corpul, gândirea și materia. Descartes, deci, pentru a salva toate... Descartes avea nevoie să unifice teologia cu metafizica, deci pentru a explica cum anume sufletul, de exemplu, continuă să trăiască după ce noi dăm colțul, alege această, această stratagemă pentru a susține că există de fapt două substanțe în lume, mintea și corpul, gândirea și extinderea. Ceea ce Descartes refuză, Spinoza îmbrățișează, iar Spinoza este primul care ia în serios, foarte în serios, pe cât posibil ideea de substanță. Ceea ce e foarte interesant este că, până într-un anumit punct în cartea întâi, lanțul demonstrativ este desfășurat de Spinoza în stil cartezian. Adică Spinoza vorbește despre substanțe, la plural, se întreabă care este diferența dintre două substanțe, după cum vom vedea, ceea ce este aproape, poate nu ironic, dar păstrând terminologia geometrică, e un fel de reducție ad absurdum. E ca și cum Spinoza ar spune, ok, asta este substanța, asta ne-a zis Aristotel, asta ne zice și Descartes. Hai să vedem, câte substanțe de astea sunt, mă? Ia să vedem, ia să vedem, câte, cât, cât. Aile, nu e decât una. Cam bancul cu mama e numai una, da? Deci, cartea lui Spinoza se citește un pic ca un trailer, pentru că știi că la un moment dat el va ajunge și cititorii lui contemporani știau și ei că el va ajunge la un moment dat să spună că nu există decât o singură substanță, însă el spune, bă, până una alta, n-am spus nimic care să nege posibilitatea a mai multor substanțe. Bun, o să vă zic bancul cu mama e numai una mai încolo, că deocamdată we're in the zone. Demonstrația lui Spinoza că nu există decât o singură substanță și că această substanță este Dumnezeu, este de telinș pe buze. Dar, pentru a o înțelege, trebuie să introduc două concepte ontologice la Spinoza, două tipuri de um, descrieri ale existenței. Primul dintre ele este acela de atribut. Să ne întoarcem la text. Definiția 4. Prin atribut, înțeleg ceea ce intelectul percepe în substanță ca alcătuindu-i esența. Intelectul percepe în substanță ca alcătuindu-i esența. By attribute I understand what the intellect perceives of a substance as constituting its essence. Cu alte cuvinte, ok, avem substanța aceasta, substratul, dar ne putem uita la ea și ca având o anumită esență. Țineți minte, există res, cogitans. Res este arată faptul că e o anumită substanță, cogitans ce tip de substanță e, esența acestei substanțe. Atributul de, din nou, în stil aristotelian dă esența substanței. Și aici începe încep lucrurile să se complice. Ok. Haide să luăm iarăși foarte în serios ideea unei esențe, ideea unui atribut. Atributul este esența substanței. Dacă este adevărat că atributul este esența substanței, înseamnă că Două substanțe cu atribute diferite vor fi, de fapt, două substanțe diferite. Iată cum Aristotel, Aristotel. Iată cum Spinoza urmărește terminologia aristoteliană care a fost preluată și de Descartes. Dacă două substanțe, deci, au esențe diferite, înseamnă că ele sunt substanțe diferite. De fapt, spune Spinoza, Țineți minte, substanța și atributul nu sunt două chestii diferite, sunt două feluri de a privi același tip de existență. Res extensa este pe de-o parte văzută ca substanță un res, o res, nu știu care ar fi genul acelui termen în latină, pe de altă parte este un anumit atribut, are întindere, este o anumită esență. Bineînțeles că, din nou, noi știm că toate aceste observații, două atribute distincte, înseamnă că nu există niciun atribut în comun, înseamnă că sunt, deci, două substanțe distincte. Toate aceste instrumente, e ca în un, un filmul în care vine torționarul și așează instrumentele de tortură în fața celui torturat, toate aceste instrumente îi vor servi lui Spinoza să demonstreze că, până la urmă, de fapt nu există decât o substanță. Bun, avem nevoie de încă ceva. Avem substanța, deci substratul nedefinit ca esență și avem esența substratului, dar mai e ceva. A treia categorie în metafizica lui Spinoza este aceea a modului. Un mod este o manifestare, o instanțiere, un fel de concretizare a unui atribut. Este o modificare, deci mod de la modificare a atributului. Definiția lui Spinoza, aici definiția nu este cea mai minunată pentru că ea poate induce în eroare. Iată, definiția este, prin mod, înțeleg schimbările substanței. Iar în engleză, by mode, I understand the affections of a substance. Însă ce vrea să zică Spinoza, nu e că substanța se schimbă, evident, substanța nu se schimbă. Substanța nu e doar neschimbătoare, dar ea e independentă logic și ontologic. Deci nu se poate schimba. Modul, prin mod înțeleg um, schimbările substanței, adică modul este ceea ce se schimbă atunci când noi percepem substanța ca schimbându-se. Da? Sub, este modificare, mod modificare, da? este o schimbare a Ceea ce se poate schimba când vine vorba de substanță. Cam asta ar fi în foarte multe cuvinte definiția modului. Bun, simplificând modul, sunt noi suntem cu toții moduri ale substanțelor. Repet, deocamdată nu avem doar una, avem mai multe. Noi suntem cu toții moduri ale, toți indivizii, toate broaștele și toți stâlpii sunt modificări, instanțieri, deci concretizări ale substanței. De aceea, uneori, Spinoza se referă la un individ, individ în sens metafizic, adică și un fenomen, și un individ uman, drept modul acesta sau modul acesta. Bun, acum avem toate instrumentele pentru a ajunge la concluzia că Deus sive natura, că Dumnezeu este totuna cu natura și Dumnezeu este substanță. Aș vrea să parcurg această demonstrație, deși nu este cea mai simplă, dar una e să știi ce a zis Spinoza și alta e să știi de ce a zis Spinoza și cum a ajuns la acele concluzii. Întâi, Spinoza repetă ceea ce a demonstrat deja și anume că două substanțe nu pot avea același atribut. Dar dacă sunt într-adevăr atât de diferite, înseamnă că nu poate exista niciun fel de legătură cauzală între ele. De fapt, nu poate exista nicio legătură între ele. Pentru a exista o legătură cauzală între două substanțe, ele trebuie să aibă cel puțin un atribut în comun pentru a se putea influența una pe cealaltă. Înseamnă că substanța nu poate fi rezultatul altor substanțe. Substanța trebuie să se cauzeze pe sine, să aibă această cauză, să fie propria cauză, să fie ceea ce, din nou scolaștii numeau, o cauză imanentă. Substanța trebuie deci să se cauzeze pe sine. Altfel spus, nu se poate ca ceva să împiedice existența unei substanțe. Cu alte cuvinte, dacă este logic posibil și ontologic posibil ca o substanță să existe, Ea există cu necesitate. De ce? Pentru că nu există nimic altceva cu același atribut care să îi împiedice existența. Cu alte cuvinte, este în natura substanței, ca chestie cauzată în sine, este în natura substanței să existe. Substanța există deci cu necesitate. Bun. Însă, Spinoza nu va fi mulțumit cu această cu această definiție, pentru că, și aici lucrurile se complică din nou, sper că nu ați închis episodul și v-ați dus la viața mult mai simplă a realității din afara filozofiei. Există două tipuri de infinitate, spune Spinoza. Ceva poate fi infinit în propriul gen, în genul său, de un anumit fel, sau ceva poate fi infinit în mod absolut. O infinitate de un anumit fel ar fi, de exemplu, șirul numerelor naturale sau spațiul, așa cum este conceput în geometrie. Sau, ca să ne depărtăm de exemple din geometrie, infinită în felul ei este tandrețea și duioșia și senzualitatea pe care am văzut-o în ultima ediție a unei, cred că, tabere organizate de tipul ăla care ne spunea acum câteva luni că, domnule dacă nu faci copii, ești mai puțin femeie, tandrețea și senzualitatea din acea tabără care cred că se numește bărbatul cel nou sunt absolut infinite și înduioșătoare.
0: Este de secvența mea și de responsabilitatea mea să fiu cum? Gălăreț Mâncător corect și de rahat dat e nevoie Pagă-ți două degete cât, și vomite ce ai devomitat
1: De unul m-a la spate, altul a de fur. sunt bărbați, nu muieri. Dacă îi văd că se trag pe curc, îmi place mie.
0: E mai mișto ca la femei.
1: <laughs> Ceva poate fi, deci, infinit în interiorul propriului gen, ca tip de esen... ca tip de substanță, pardon, ca esență uh, infinit, atributele sunt deci infinite sau ceva poate fi infinit în toate atributele în același timp. Da? În acest fel, această substanță ar fi infinită în mod absolut. Fiecare din atribut fiind și el infinit. De aceea, dacă mai țineți minte când vorbeam cu profesorul fâmbânge, acesta a spus God is infinitely infinite. Deci, substanța este, în fine, noi în demonstrația noastră n-am ajuns la ideea că Dumnezeu este această substanță, dar substanța este infinită în fiecare atribut, are infinitatea aceasta într-un gen, dar și o infinitate de atribute. Aceasta este substanța infinită. Bun, haideți să recapitulăm un pic ce se întâmplă, pentru că aș vrea să explic de ce se citește toată această porțiune drept un thriller, Începem, deci, cu definiția lui Dumnezeu ca entitate infinită și așa mai departe, după care nu se spune absolut nimic despre Dumnezeu în următoarele 20 de propoziții. Și... Avem această poveste metafizică pe care majoritatea contemporanilor ar aprecia-o ca fiind bună și adecvată, în sfârșit, nimic nou, nimic nou, pam, pam, pam. Substanța, atributele ei, deci două substanțe trebuie să aibă atrib- două atribute diferite, deci două substanțe diferite, în sfârșit, în sfârșit. Și ajungem la această concluzie că substanța este infinită în mod absolut. După care încep să se lege, să se pună piesele de puzzle unele între altele. Bun, Dumnezeu este o entitate infinită în mod absolut și El trebuie să existe. Substanța este o infinitate absolută și și ea trebuie să existe. Evident că următorul pas este faptul că substanța este Fucking Dumnezeu, îmi pare, îmi pare rău că am spus-o în felul ăsta, dar aceast, aceasta este experiența lecturii. Haideți să citim, deci, momentul acesta apoteotic în care um, Spinoza aduce una lângă cealaltă cele două noțiuni cu care lucrase în tot acest timp. Propoziția 14 de departe, una din cele mai importante și cele mai interesante propoziții din toată etica, toată metafizica, în sfârșit, toată cartea întâi. În afară de Dumnezeu, nici nu poate să existe, nici nu poate fi concepută o altă substanță. Demonstrație. Întrucât Dumnezeu este ființa absolut infinită, din ale cărei atribute care exprimă esența substanței nu poate fi negat niciunul, da? pentru că ar fi nevoie de un alt atribut pentru a nega un atribut, ci există în mod necesar, dacă ar exista vreo substanță în afară de Dumnezeu, ea ar trebui să fie explicată prin vreun atribut al lui Dumnezeu. Astfel, ar exista două substanțe cu același atribut, ceea ce, după propoziția 5, iarăși, iarăși, este absurd. Prin urmare, nu poate să existe nicio substanță în afara lui Dumnezeu, Și deci, de asemenea, nici nu poate să fie concepută. Căci dacă ea ar putea să fie concepută, ar trebui cu necesitate să fie concepută ca existentă. Dar aceasta, după prima parte a demonstrației, este absurd. Deci, în afara lui Dumnezeu, nu poate nici să existe, nici să fie concepută vreo substanță. Aha! Deci Spinoza era criminalul. Spinoza a ucis dualismul cartezian în acest fel. Structura este extraordinară. Începem cu o definiție de a lui Dumnezeu, uităm de Dumnezeu timp de 40 de minute, după care ajungem prin tot felul de întorsături, tot felul de curbe, ajungem înapoi la o proprietate care nu poate fi împărțită de Dumnezeu și de substanță în același timp. Deci, Deus, Sive, Natura. am da, foarte frumos. Ziceți ce vreți despre Spinoza, dar cu demonstrațiile astea quasi logice, le are cei al lui, e al lui. Bun, am ajuns deci în punctul în care vom înțelege de ce Dumnezeu este, este substanța de, de de subtul, metafizic vorbind de 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 subtul întregii naturi, Deus sive natura. Și acum vedem și încep să se deschidă tot felul de portițe, de exemplu ne dăm seama de ce spune Spinoza că totul este întru Dumnezeu, nu într-un fel teologic în care Dumnezeu este vreun tătic în cer care se uită la noi, ci faptul că toate modurile sunt de fapt instanțieri ale atributelor substanței unice, din moment ce noi trebuie să percepem atributele pentru a înțelege, pentru a concepe ceva, iarăși putem să înțelegem de ce Spinoza spune că uh, nimic nu poate fi conceput fără Dumnezeu, totul este conceput uh, prin Dumnezeu. Și înțelegem și de ce, întorcându-ne un pic la contextul cultural, înțelegem și de ce metafizica lui Spinoza a generat reacții total diferite. Pentru că acest nu e foarte clar dacă prin acest Deus Sive Natura Spinoza miții l-a demontat sau miții l-a promovat, miții l-a upgradat pe Dumnezeu, pe Doamne, Doamne. Într-un sens, bineînțeles, Dumnezeu este redus la un soi de entitate, un soi de mod de a fi în natură și anume acel mod de a fi infinit și a cărui proprie cauză își este, el uh, sieși, în sfârșit, pare un fel de, uh, pare un fel de reduc- reducere, pare un fel de reducționism. Pe de altă parte, să spui că Dumnezeu este în tot și că noi putem gândi doar prin Dumnezeu, putem avea acces la atribute și esențe doar prin Dumnezeu, toate astea apar un fel de upgrade. De aceea, Bale, cel care a scris acel dicționar despre care am vorbit, Bale l-a descris pe Spinoza drept, A Jew by Birth and afterwards a deserter from Judaism and lastly an atheist. Deci un evreu și apoi un desertor uh, și în sfârșit un ateist. Iar poetul german Novalis, care a văzut partea ateistă, da, upgradeul Spinozist, l-a descris pe Spinoza drept a god intoxicated men, un om intoxicat cu Dumnezeu. Bun, e cert, deci, că Dumnezeul Spinozist nu este Dumnezeul povestioarelor din Vechiul Testament, deși, mă rog, asta s-ar fi putut traduce și din tractatul. însă acum vedem de ce și care este această perspectivă uh, alternativă. Este o concepție destul de intuitivă, pentru că este foarte uh, simplu și la îndemână să ne gândim la Univers, la tot ca fiind produs de un fel de substanță unică, ok, însă în același timp cred că dificultatea majoră este să te gândești la obiecte individuale despre care noi suntem obișnuiți să predicăm tot felul de atribute, să te gândești la acele obiecte ca fiind ele însele atribute. Eu nu sunt o substanță individuală și independentă, eu sunt un atribut al lui Dumnezeu. Sunt o minte și sunt un corp, iar aceste două sunt două dintre infinit de multele atribute pe care le are Dumnezeu. Aici este destul de contraintuitiv Spinoza, pentru că substanțele pe care le identificăm noi, obiectele individuale și în special indivizii, adică oamenii, apar nu ca chestii de sine stătătoare, ci ca proprietăți, ca atribute, ca predicate despre Dumnezeu. De aceea tot ce este, este în Dumnezeu. Și de aici încolo se deschid tot felul de portițe. De exemplu, putem să observăm acum de ce Spinoza este nu putea decât să fie un determinist. Axioma 3 ne spune că, dintr-o anumită cauză, efectul decurge cu necesitate. Ceea ce acum nu va fi o surpriză pentru că, țineți minte, substanța există cu necesitate și de aici decurg în prelungirea ei deci toate aceste moduri individuale, care efecte, fenomene individuale care decurg cu necesitate. Spinoza va dezvolta mai târziu această idee pentru a ajunge la concepția de Conatus, țineți minte și din episodul anterior cum existența lui Dumnezeu sau existența substanței este necesară, o bucățică din această necesitate este transmisă obiectelor individuale, care iată, ar trebui să spun obiectelor și fenomenelor individuale, care iată există cu necesitate. Și deci fiecare obiect, fiecare eveniment, fiecare individ împărtășește cu Dumnezeu sau natura sau substanța, cum vreți să-i spuneți, această necesitate, această dorință de a persista, acest conatus. Da? Niciun mod, spune Spinoza, deci niciun obiect, niciun individ, nu conține în sine cauza propriei distrugeri. Obiectele vor, în principiu, deși e o personificare pe care Spinoza n-ar permite-o, obiectele obiectele vor, în principiu, să continue să existe. Motivul pentru care ele nu continuă să existe este pentru că sunt afectate de alte moduri. Dar vedem aici, în acest conatus, întrevedem cum ar veni o bucățică din necesitatea existenței substanței. Bun, iar pe final, aș vrea să deschid o ultimă portiță și anume... Să ne întoarcem la videoclipul de la început și să observăm că faptul că liberul arbitru este o iluzie nu putea fi decât o consecință a acestui sistem metafizic, acestei cosmologii, dacă putem spune astfel. Liberul arbitru ca sustragerea noastră din fluxul legilor naturii este, bineînțeles, în contextul unui monism metafizic, este ceva ridicol. Dacă totul totul decurge cu necesitate din această substanță, Dumnezeu, natură și așa mai departe, înseamnă că și ideile noastre, care nu sunt decât evenimente în acest univers, decurg și ele cu necesitate. Dacă avem impresia că ele sunt ceva pe care îl producem noi. Asta este doar pentru că vedem doar ultimele două piese din lanțul de, din piese de domino, din șirul de piese. Ne vedem pe noi și vedem efectul. Când, de fapt, tot lanțul este mult mai mare și este aceeași cauzalitate, causality, da? Este aceeași cauzalitate, este același lanț, pe care îl vedem și în alte atribute. Este același lanț cauzal pe care îl vedem și în uh, domeniul, în atributul, hai să folosim terminologia spinozistă, pe care îl observăm în atributul materiei, extensiei. Este același lanț cauzal pe care le-am vedea și în celelalte atribute, dacă am fi noi în stare să vedem alte atribute, ceea ce nu suntem pentru că noi nu cunoaștem decât două dintre atributele infinite ale lui Dumnezeu, Mind and matter. Causalitatea, deci, lanțul uh, causal, nu este altceva decât o proprietate a substanței care, în metafizica spinozistă, uh, există în mod necesar.
0: You see, there is only one constant, one universal. It is the only real truth: causality, action, reaction, cause and effect. Everything begins with choice. No, wrong. Choice is an illusion created between those with power and those without.
1: Și pentru că m-am și v-am făcut uh, creierul harcia parcia în acest uh, episod foarte dense, aș vrea să termin cu bancul pe care l-am promis la început, pe la început și anume bancul cu mama enuma una, bulă la școală, le dă Învățătoarea temă să facă o compunere cu tema Mama e numai una Și Maricica scrie, citește compunerea a doua zi Eu am foarte mulți prieteni și prietene și toți mă plac Și toată lumea spune că eu sunt super Dar între toată lumea Mama e numai una și Maricel zice Mama îmi face de mâncare Mama îmi spală Mama îmi cumpără jucării Mama e numai una În sfârșit, compunere de genul ăsta Și vine uh, <laughs> Sunt dezamăgit de punchline-ul Acestui banc Vine și bulă și zice, ieri am venit acasă de la fotbal și mi-era super foame și am zis mama și n-a, n-a răspuns și m-am dus și am zis mama mi-e foame și am auzit în sfârșit, mama s-a uitat la televizor și mi-a zis nu știu, du-te și tu prin frigider, vezi că trei chiftele în frigider și m-am dus și când am deschis frigiderul am zis mama e numai una!